0: T-Shirts verkaufen, ja, das tun viele, aber High-Ticket, Print-on-Demand, das betreiben die wenigsten. Das kann ich ziemlich sicher sagen, da ich halt wirklich äh, mittlerweile in der Community ja, ein großer Anlaufpunkt geworden bin und da halt wirklich mitkriege, wer nur Shirts verkauft oder wer halt ein ganz anderes Business betreibt. Deswegen das heutige Thema High-Ticket, Print-on-Demand. Ja, als allererstes, was ist überhaupt High-Ticket? High-Ticket ist ein Trend, der kam ursprünglich aus Amerika, wurde ursprünglich von diesen ganzen Coaches halt benutzt, um so High-Ticket-Sales, also hochpreisige ähm, Online-Produkte halt zu verkaufen. Und das Ganze geht natürlich auch in jedem Be äh, Bereich. Dagegen ist auch gar nichts gegen zu sagen. Ähm, und das können wir auch für uns halt benutzen, also für Print-on-Demand. Dann stell dir mal selber die Frage, hast du vielleicht schon mal für irgendwas, ja, mehr Geld ausgegeben, als es wirklich wert ist. Also, kleines Beispiel. Ich hatte mal eine Chefin, wo ich noch in der Ausbildung war. Die hat einen Teppich gekauft, der eigentlich genauso aussieht, wie der, den ich halt bei mir liegen habe. Und um, dann hatte ich sie mal irgendwie gef gefragt, so, oh, das ist aber ein schöner Teppich. Den kenne ich, den, den, der ist von Flamme, ne? So, kostet bei Flamme, glaube ich, 200 Euro oder irgendwas. Und dann sagte die, aber Herr Bendler war übrigens ein Luxusimmobilienmakler, na, sowas... Äh, Sowas kaufe ich doch nicht. Das ist vom Star Designer irgendwie, denn kam irgendein italienischer Name. Und dieser Teppich kostet über 10.000 Euro an dieser Stelle habe ich dann die Füße so leicht unterm Tisch halt angehoben, weil ich mir die Schuhe draußen nicht so richtig abgehauen hatte und da noch ziemliches Matschwetter dran war. Und äh, ja, da habe ich so ein bisschen gemerkt, dass halt Leute, die, sage ich jetzt mal, ein bisschen vermögender sind, auch durchaus dazu zu bewegen sind, so eine Gegenstände zu kaufen, die man sich selber früher vielleicht nicht hätte unbedingt gekauft, weil du, oder weil diese Leute einfach ein ganz anderes Empfinden halt haben für ja, für Geld. Ich sag mal so, bei mir ist es, hat es sich ja auch geändert oder so ein bisschen, nicht geändert, aber ich habe halt auch gemerkt, dass ich die letzten Jahre her bin ich so ein bisschen, ja, ich bin schon nicht da schludrig geworden, aber ich habe merke auch schon so, dass ein 10-Euro-Schein ist halt nicht mehr so der 10 euro Scheiner der halt vorher war oder der 50er oder 100er. Und das ist halt schon, das, das ist halt das Beispiel von, was sind Gegenstände überhaupt wert allgemein. Denn im Print On Demand gibt es halt so viel mehr, was du halt machen kannst. Wir haben so viele verschiedene neue Produkte, von denen andere zum Teil noch gar nicht mal groß gehört haben. Du dir selber mal die Frage stellen, ob du davon schon mal was gehört hast, dass du zum Beispiel Lampenschirme, also komplett hier von Deckenlampen und sowas, ähm, selbst bedrucken kannst. Du kannst genauso zum Beispiel so eine Halskette mit Schneestern in Metalloptik und so eine ganzen Sachen, du kannst hunde ähm, Hundefutternäpfe bedrucken, du kannst Low-Top, High-Top ähm, Sneaker bedrucken, du kannst Unterwäsche, die verschiedenen neuen Rucksäcke, die Printify zum Beispiel, also Textildruck Europa, quasi drin hat, das kennen die wenigsten mit wie viel hunderttausend Taschen, die jetzt ausgestattet sind, dass es eben nicht mehr diese Billigrucksäcke sind, die wir früher halt hatten bei, ähm, na, hier, bei Printful und Co., sondern dass es schon eine ganz andere Qualität ist. Und mit dieser ganz anderen Qualität und diesen neuen Produkten kannst du natürlich auch ganz andere Preise einfach mal nehmen. Und das nicht nur durch Produkte, denn den Preis, den kannst du halt von drei verschiedenen Faktoren halt abhängig machen. Einmal dein Branding, wie groß oder wie, wie trittst du eigentlich auf als Brand, danach kannst du deinen Preis natürlich auch bestimmen. Beispiel, du könntest jetzt ähm, ja, Branding-Optionen mit Shorty zum Beispiel benutzen, dass du Inprint benutzt, dass du ähm, hang -Tags ranhängst, dass du die Verpackung personalisierst und damit kannst du schon einen ganz anderen Preis halt aufrufen. Sicherlich, du kannst dein T-Shirt für 24 Euro oder 22 Euro verkaufen, du kannst es aber natürlich auch für 40 verkaufen und das ist wieder, das hängt halt alles so ein bisschen am Branding, weil wenn du dir überlegst, dass manche andere Marken, also Luxusmarken und Co., ähm, die verkaufen ja ihre Shorts und immer meistens zu diesem Standardpreis von diesen 320 Euro. So, und also für ein, für ein basic short in dem Sinne. Und was schon wirklich krass ist, <lacht> muss man so sagen. Aber selbst dieses Department 63 oder wie das heißt, das ist eine Print-on-Demand-Brand und die verkauft halt einen Hoodie für 400 Euro. Das, du verkaufst in deinen Hoodie für wie viel? Für den 39,95 95, 49, 59. Merkst du was? So, und da hängt so schon so ein bisschen oder da, da hängt der Hase im Pfeffer. Weil einfach mal diese Wahrnehmung, die entscheidet halt, was ein Preis wert ist. Also jetzt vom ähm, auch zum Teil von Vergleichspreisen. Dann überleg mal, wie, wie du einen Preis bestimmst. Wenn ich jetzt irgendein T-Shirt auf dem Tisch liege, dann wirst du im Kopf vergleichen, ein T-Shirt auf Amazon, ein T-Shirt bei H&M, ein T-Shirt bei Dings. Ne, ein T-Shirt ist halt irgendwo so ein T-Shirt. Aber wenn ich mich jetzt mal hier umgucke, einfach so ein bisschen und jetzt mal überlege und mal hier was suche, wo es nicht so einfach ist. Zum Beispiel bei mir auf dem Schrank hier stehen so eine Figuren von äh, Videospielen, also von so Gaming-Zeug. Es gibt halt, wenn ich die jetzt meinen Eltern zeigen würde, da würde die vielleicht sagen 20 Euro. Also meine Mutter oder Vater. Ja, aber 20 Euro sind die halt nicht wert, weil manche sind davon so Sammlerdinger und die kannst du durchaus mehr verkaufen. Also so eine Figur von Cyberpunk, eine ganz bestimmte, aus Edition 1 kostet 500 Euro, mindestens bis zu 1000 Euro, wenn du die verkaufen willst. Und das ist so, da hast du oder hat ein normaler Mensch, der damit nichts zu tun hat in dem Sinne, der hat bei diesen Sachen einfach keine, ja, wie, wie nennen wir das, der hat halt keine Bezugsquelle, wo man sagen kann, so viel ist das Ganze halt wert. Also Beispiel Personalisierung. Wenn du jetzt irgendwo ein, ein, ein Canva-Bild druckst, also zum Beispiel mit einem schönen Baum drauf, dann hat das einen bestimmten Preis. Aber jetzt stell dir mal vor, da machst du irgendwie ein Tier drauf von einer Familie, irgendwie den Hund, die Katze oder was auch immer, das Liebchen, den Familienmitglied. Da gehen ja schon gleich Emotionen mit und dann kannst du einen ganz anderen Preis halt machen. Also Personalisierung für die Leute, die es jetzt nicht kennen, ist halt, wenn ich ein Print-on-Demand-Produkt nehme und da den Kunden selber Sachen mitbestimmen lasse. Also ich könnte zum Beispiel eine Geburtsurkunde halt erstellen, von äh, vom Baby irgendwie da was draufschreiben, das ist der Klassiker, der, den die meisten Leute halt machen. Ähm, du kannst genauso halt irgendwelche speziellen Daten von den Leuten eintragen lassen. Du kannst aber auch Bilder verarbeiten oder von denjenigen hochladen lassen, verarbeiten und dann wieder rausbringen. Ich hatte dazu auch ein schönes Video gemacht, bei YouTube übrigens zur Personalisierung. Das war irgendwie Shopify Challenge 2 äh, mit dem Personal Store zum Thema Flipflops, also nicht Flipflops, sondern Sandalenlatschen oder wie die Dinger jetzt in dem Sinne jetzt äh, heißen, ähm, weil Flipflops darfst du ja äh, gar nicht so benutzen, ist ja ein eingetragener Markenbegriff. Und ja, also du kannst halt oder da kann der Kunde verschiedene Sachen halt mitmachen und das Coole ist, dass diese Preise nicht wirklich bestimmt sein können. Also es gibt so ein, diese gelbe Menschenbilder, die hast du sicherlich auch schon ein paar Mal gesehen wo du deine Urlaubsbilder oder deine Bilder in Simpsons-Optik, sagen wir es mal wie es ist, gestalten lassen kannst und dann nennen die das halt gelbe Menschen. Jeder weiß aber, was das ist. Indirekt darfst du sogar machen, denn der Witz ist nämlich, unser Markenrechtsanwalt, der hat das, ähm, oder meinte, dass das halt, wenn man die Zustimmung desjenigen halt hat, dann kannst du das Ganze halt auch umsetzen damit, weil du damit also weil du so gesehen keine Rechte verletzt. Und das Coole ist, damit kannst du halt richtig viel Geld machen. Und damit meine ich richtig, richtig viel. Ähm, wenn du als Beispiel Montana Black nimmst, den größten Streamer hier in Deutschland, oder jetzt ist er auf zwei, weil Trimax da oder wie der Typ hier äh, ihn da kurz mal verdrängt hat mit seinen Pokémon-Karten. Aber das sind alles Trendsachen, dann wird der andere wieder oben sein. Und dieser Streamer, der hat halt einen Hund, den Kylo. Und Kylo ist so ein kleiner, süßer Mops. Äh, kom komplett kohlrabenschwarz, Und äh, der hat er oder der liebt diesen Hund abgöttisch. Also wirklich, äh, das ist halt sein Baby in dem Sinne. Und äh, Montana Black und Kylo, die sind halt so ein richtiges Team. Und der oder da hatte ein Print-on-Demand äh, Heini dem mal was zugeschickt und zwar so einen Bilder halt eher selber als äh, Simpsons Optik denn eher noch mit Kylo und davon sogar mehrere und das, äh, das hat derjenige sich oder das hat äh, Montana Black sich komplett überall ins Haus gehangen. Natürlich damit auch Instagram-Stories gemacht und auch bei YouTube-Videos und jetzt kannst du dir ausrechnen, wenn so jemand mit einer Millionen Reichweite äh, entsprechend oder mit mehreren Millionen, muss man ja dazu sagen, Reichweite da sowas postet, da werden natürlich Leute darauf aufmerksam und die werden sich das Ding dann auch halt ziehen und entsprechend kaufen. So, und da reden wir hier von Beträgen, die locker, also ganz locker, sage ich jetzt mal, in einen sechsstelligen Bereich halt gehen und das kannst du halt mit Personalisierung erreichen und das sind so eine Sachen mit einem normalen Shirt, wird es da natürlich schon schwieriger, damit sind Trendsachen halt auch möglich, damit kannst du halt auch dein, sage ich jetzt mal, großes Geld machen aber wirklich die, die Riesensachen, die kannst du eigentlich nur mit Personalisierung halt machen, weil du da eine ganz andere Emotionsebene hast. Da hast du eben nicht nur den normalen Spruch, der halt auf jemanden passt, sondern da hast du wirklich den direkten Bezug zu dem Menschen, zu dem Tier, weil du ja den halt auch siehst. Also ich hatte auch eine wahnsinnig, also einen wahnsinnig tollen Shop gefunden mit einer unheimlich sympathischen Frau da drauf. Also die hat die, die Werbung selber gemacht, das war so ein Pärchen. Und sie hat dann quasi so, ja, aus, ihrem, aus ihrer Leidenschaft natürlich, dem, dem Zeichnen, ähm, hat sie dann so eine Werbeanzeige gemacht, wo sie gesagt hat, guck mal hier, die, ich habe jetzt ein Team von Künstlern aufgestellt, bin sogar hier, bin nur zwar so ein kleiner Laden, aber trotzdem äh, machen wir das alles mit Liebe und alles per Hand und sowas, aber richtig toll gefilmt und alles und da, da kann man dann sein Tier halt personalisieren lassen oder besser gesagt nicht personalisieren, sondern so umwandeln lassen in so wie, ja, wie Wasserfarben gemalt und das halt auf Canva. Und die sahen wirklich gut aus, die Bilder davon mal abgesehen und die Werbeanzeige war wirklich perfekt gemacht. Ich habe die sogar angeschrieben. Okay, ich gebe zu, ich fand es auch ein bisschen süß, aber äh, zusätzlich halt auch wirklich, um mal einen Lob zu geben, halt für den Shop. Dann habe ich mitgekriegt, der Freund und der war vorbei. So, aber ähm, das sind halt, wenn du an so eine Leute rankommst, dann ist halt wirklich, dann hast du gewonnen und Egal wer das ist, also ich habe es ja bei Instagram auch schon ein paar Mal gepostet, von Kate Beckinsale bis zu äh, Philipp Lyon und sowas. Und das ist völlig egal. Selbst wenn ein Philipp Lyon irgendwie von mir aus morgens äh, die Goldnutella-Stulle frisst, wie das auch funktionieren mag, weiß ich nicht. Ähm, denn der Typ guckt auch irgendwo Simpsons und äh, gut, ob er einen Bachelor guckt, weiß ich jetzt nicht. Aber halt, der wird auch irgendwo Hotdogs fressen, der wird auch irgendwo mal zu McDonalds wollen und so. Und an diesem Punkt. Da kriegst du einfach die Leute, weil egal, was das für ein Star ist, irgendwo sind sie alle normale Menschen in dem Sinne und das ist halt das Coole daran, wenn du weißt, wie du diese Leute halt abholen kannst und dafür sind zum Beispiel so eine Sachen wie das mit der Simpsons-Personalisierung halt einfach egal. Perfekt, also du siehst so viele Stars, die das damit äh, posten und die Gefühle, die die haben dabei, also wenn du wirklich mal auf die Gesichter achtest, ähm, auch was sie was da, wie die so rüberkommen, dann siehst du halt richtig, das sind einfach nur kleine Jungs, die sich freuen oder Mädels äh, und das ist halt genau das, was du halt bei den Kunden machen willst, weil du willst den Kunden happy machen in erster Linie und das kriegst du halt mit diesen Sachen wunderbar hin. Und das ist auch so ein, das habe ich von dem äh, Rickard Delea hier, dem ähm, so einen bekannten Malertyp, also der hat jetzt eine Malerfirma in, äh, in, in Schweden gehabt, ist einer der oder ist die größte Malerfirma in Schweden, schwer, schwer reicher Multimillionär und ähm, hat übrigens auch ein super krasses Video, also müsst ihr mal gucken, Jun Olson, also J-O-N, J-O-N äh, Olson und dann halt Rickard Live Story oder irgendwie sowas Interview, richtig krasses Ding zum Thema Kundengespräche. Oder zum Thema Kundenbindung haben die da halt was, weil er erzählt so ein bisschen über Businessaufbau und diese ganzen Sachen nur in diesem einen Interview, weil er ist ja kein so ein Guru, sondern ähm, Privatperson, aber er wurde mal von dem interviewt. Also könnt ihr euch auf jeden Fall mal eingucken oder angucken und ja, mit, mit diesen Sachen, wenn der Kunde halt happy ist, dann wirst du halt auch oder dein, dein Bankkonto genauso happy sein. Und diese, diese hohen Preise, da überlegen halt viele immer, ist sowas denn überhaupt möglich? Kann man sowas überhaupt nehmen? Und da musst du dir wirklich überlegen, ähm, was rechtfertigt einfach so einen Preis? Weil Leute vergleichen halt immer mit Gegenständen. Also wenn du, wenn, wenn du jetzt überlegst, was ist zum Beispiel ein T-Shirt wert, dann hat ein T-Shirt immer den gleichen Wert in dem Sinne. Aber wenn ich jetzt hier was anderes gegenlege und sage, was ist denn hier irgendeine, weiß nicht, irgendwie, irgendwie hier eine Sammelfigur aus GameStop wert oder irgendwie sowas oder von Ebay, dann würde wahrscheinlich, würden meine Eltern dann sagen, irgendwie 20 Euro und in Wirklichkeit ist das Ding dann 1000 Euro wert. Und genau so eine Sachen, die kannst du dir halt zunutze machen, also in mehrere Richtungen. Also, dass du einmal sagst, okay, ich könnte zum Beispiel jetzt auch, wenn ich meine Brand halt aufbaue, weil du kannst Print on Demand natürlich über die normalen, Portale machen über Shirty, Merch bei Amazon, Spreadshirt und wie sie halt alle heißen, du kannst aber auch natürlich denn eine eigene Brand aufbauen mit einem eigenen Online-Shop und da hast du nochmal ganz andere Möglichkeiten der Darstellung deines Produktes und natürlich auch den Preisen, weil wer als Brand richtig auftritt, der kann natürlich auch einen anderen Preis nehmen. Ihr könnt mir nicht erzählen, dass ihr bei Starbucks oder wo ihr auch einen Kaffee trinkt, ähm, das halt gerechtfertigt findet, was die da wahrscheinlich für Preise haben. Also, ich meine, ich habe jetzt da noch nie einen Kaffee getrunken und werde es auch nie tun. Davon abgesehen, weil ich den einfach selber viel billiger machen kann. Um <lacht> es mal so zu sagen. ist jetzt nicht, dass ich es mir nicht leisten könnte, aber das ist halt, daran hast du mich schon früher erkannt und das mache ich heute genauso. Wenn ich zu McDonalds fahre, dann hole ich mir auch keine Ketchup-Tüte. Und das ist, ähm, weil ich einfach nicht einsehe, äh, das für diesen Preis halt zu bezahlen. Zahlen sowieso, die, die, die Pommes sind ja sowieso der Knaller, wenn du überlegst, es sind vielleicht drei oder sechs Cent, was die an Kosten haben und die verkaufen sind für zwei Euro oder was. Also, aber da habe ich jetzt auch schon ewig nichts mehr gegessen. <lacht> Deswegen, ihr wisst ja schon, der entsprechenden Geschichte, die ja draußen gerade aktuell los ist. Ja, also dieses Preisempfinden, da kannst du natürlich jetzt mit verschiedenen Sachen spielen. Du kannst einmal auch in deinem Online-Shop, könntest du jetzt runde Preise nehmen. Also wenn du sagst, wenn du dir die high Tickets Sachen anguckst, also zum Beispiel wie, wie von Gucci, von Givenchy, von, also alle Edelmarken und diese ganzen Sachen, die haben alle glatte Preise. Also 320 Euro Standardpreis für so ein Basic-T-Shirt und so weiter. Und das sind immer glatte Zahlen. Du wirst halt nie in irgendeinem Luxusshop irgendwas für 95 halt irgendwie finden. Und das Gleiche kannst du natürlich auch machen. Genauso kannst du auch im eigenen Online-Shop Hangtags ranhängen an deine Shirts. Du kannst dann den Innendruck halt noch machen, also Innenlabeling Label, in halt. Du könntest außen noch irgendwelche Patches halt ranmachen und diese Geschichten und damit kannst du einen ganz anderen Preis aufrufen. Also wenn du irgendwo ein normales Shirt denn für 24,95 verkaufen kannst, kannst du es natürlich mit diesen Personalisierungen auf einmal für fast 40 Euro verkaufen. Und das ist ein Riesenunterschied. Klar ist der Arbeitsaufwand ein anderer, aber gerade das ist es ja, womit du weiterkommst. Weil das Ding ist, wenn du eine Sache machst, die andere oder wo andere Arbeit haben, wo es schwieriger ist, dann ist es genau der Punkt, wo die anderen aufgeben und wo du an denen vorbeiziehen kannst. So musst du es halt immer sehen, dass gerade der Bereich, wo es schwer wird, das ist der, wo es richtig zur Sache geht, wo es, wo es denn wichtig wird. Also ich weiß nicht, ob es auch Bruce Lee war oder irgendwie sowas, aber ein Sohn oder Mike Tyson, ein so ein Sohn bekannter Kämpfer, ähm, der wurde mal gefragt, wie viel Sit-Ups oder wie viele ähm, viel Push-Ups oder Sit-Ups der macht. Und dann hat er gesagt, ähm, ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht, äh, weil er halt erst anfängt zu zählen, äh, wenn die Sache brennt. Auf, auf Deutsch gesagt, also wenn die Muskeln schon brennen und wenn er eigentlich nicht mehr kann, dann fängt er an zu zählen. Und das ist der Unterschied zwischen einem Champion und halt einem, der es nur mal ein bisschen probiert. Und das ist halt das, was, was man mit Print-on-Demand halt auch machen sollte oder wo ich auch so ein bisschen die Zukunft halt sehe, dass du eher so auf die Geschichte gehst, eigene Brand aufbauen, da die Preise halt viel höher schrauben, weil man das ja auch kann, weil die Leute es auch bezahlen und du hast natürlich damit auch wieder eine andere Sache, die die meisten jetzt vergessen. Die sehen nämlich immer nur die kurzfristige Befriedigung, den Sale. Oh, ich habe jetzt mal schnell da das und das verdient. Aber die sehen gar nicht das langfristige Ziel. Weil wenn du mehr Umsatz hast und mehr Einnahmen in dem Sinne oder mehr eine größere Gewinnmarge dann kannst du deinen Shop auch viel teurer verkaufen. Und dann ist der Hebeleffekt halt viel, viel höher. Und dann kannst du halt in einer schnelleren Zeit mehr machen, um es mal so zu sagen. Und das ist halt wieder so eine Sache, die, die Leute gucken immer nur auf den ersten schnellen Sale und gucken nicht auf das Endgame. Und das ist ja halt die, die Sache, weil wenn du eine Brand aufbaust, dann baust du sie halt mit einem Ziel auf. Entweder, dass du viel Umsatz hast, um sie zu behalten, oder um, dass du so mit dem Hebel verkaufen kannst und... Sagen wir mal halt wie Robert Geis, fertig bist. Und das ist, ähm, oder wie, wie hat der immer gesagt, wo andere auf, äh, anfangen zu studieren, war er schon fertig mit dem Kack. Also das, das, das ist ein richtig cooler Typ. Ähm, ja. Da hatten wir sogar mal Kontakt aufgebaut bei, der, bei einem aus der Gruppe, der kannte den. Da hatte ich schon fast mal überlegt, ob wir da mal irgendwie rankommen, dass wir vielleicht mal ein Interview machen oder irgendwie sowas. Weil ich finde den Typen faszinierend. Und das ist auch genauso, wenn du überlegst, was die halt für eine Brand dann rausbringen. Das ist auch Branding, da zahlst du einfach den Namen. Das ist wie schon früher bei Sony. Irgendwie, wenn du dir ein Autoradio gekauft hast, dann haben die Dinger schon 1.000 Euro gekostet. Und in Wirklichkeit waren weniger Funktionen drin, als für ein 200-Euro-Radio äh, von ATU. Haben es mal sozusagen. Und ähm, nochmal, um auf PUD halt zurückzukommen, die Möglichkeiten, die wir halt heute haben, die werden ständig erweitert. Wir kriegen immer wieder neue Preise und die wenigsten von euch, die werden sich wirklich mal regelmäßig mal hinsetzen und mal die Kataloge durchgehen. Ähm, das kannst du nämlich machen. Du brauchst nämlich nicht nur in deinen Apps da reinzugucken bei Shopify, sondern du solltest auch mal auf die normale Webseite gehen. Oben links steht meistens Katalog. Beispiel Printify und da gehst mal rauf und guckst einfach mal rein, was da alles drin ist und dann wirst du sehen, was da sich alles geändert hat. Also wie zum Beispiel diesen Rucksack mit den 100.000 Taschen. Da wüsste ich schon wieder aus tausend äh, Möglichkeiten, das halt YouTube-Leuten halt äh, zu empfehlen. So, und äh, da würde ich einen richtig coolen Werbetrailer machen, würde den halt dann wahrscheinlich mit Google Ads in dem Sinne ähm, eher äh, zum Beispiel dann vor YouTube-Videos machen, wie baue ich einen YouTube-Kanal auf, dass du so ein bisschen halt für diese Vlog-Heinis dann hast, ähm, wenn die jetzt rausrennen, dass du sagst, hier kannst du deinen Gear halt wunderbar reinmachen äh, und so eine Sachen. Und dann das sogar noch personalisiert, schreibst es am besten noch rauf irgendwie YouTube, damit die Leute wissen, okay, der Spinner mit der Kamera ist, ein, ist so ein YouTube-Heini, <lacht> nach dem Motto. Das ist nämlich auch immer witzig, wenn man dann so draußen halt rumläuft und sowas. Und ja, das, ähm, es kommt halt wirklich so ein bisschen auf, die, auf diese Rechtfertigung an, was rechtfertigt diesen hohen Preis. Denn die Sachen, ich, ich habe ja selber ähm, auch mal so einen Nebenjob gemacht, jetzt bei Pico und Kloppenburg und diesen Sachen, da wurden mir auch so einiges halt erzählt, wo die Sachen halt herkommen. Und das sind halt die gleichen Fabriken von irgendwelchen Markenprodukten ähm, wie von günstigen Produkten. Es sind, sie kommen aus denselben Fabriken. Das ist, eventuell ist es mal von einer anderen Maschine in dem Sinne halt gemacht, die dann vielleicht die Naht ein bisschen äh, Dings macht, aber der Stoff zum größten Teil ist sogar, der, ist sogar derselbe. Das sind einfach nur andere Labels. Und das ist halt, ähm, das vergessen halt viele irgendwo, dass du diese Preisgestaltung je nach ja, je nach Bedürfnis und Emotionen machst, denn was wir hier machen, sind Spontankäufe. Ihr habt es ja schon ein paar Mal gehört, aber meistens hört man es zu Anfang und vergisst denn, worum es eigentlich beim Print-on-Demand halt geht und diese Spontankäufe, die kannst du halt dafür benutzen, um, ach, ich habe mal spontan das gekauft und habe jetzt mal nicht ganz so auf den Preis geguckt. So, und dann hast du natürlich wieder was verkauft, was die paar Euro halt mehr sind vom Unterschied zwischen halt Hightech-Sale und normalen Produkten. Und ähm, das Ding ist, du musst dir halt wirklich klar machen, dass die viele Leute, sind, ist wie, wie so ein Fischwarm. die gehen alle immer den gleichen Weg. Also ich kenne es, weil ich jetzt hier diese Coachings oder diese, diese Kurse halt mache und da sehe ich halt, dass 95 Prozent, würde ich jetzt meine Hand ins Feuer legen, machen einfach das stupide Spiel. Sie gucken, was verkauft sich gut. Sie machen davon eine Kopie und laden das bei Spreadshirt und Amazon hoch. So, und das sind halt, das ist, das ist 95% vom T-Shirt-Business, kommt es mir so fast vor. So, und die wenigsten machen überhaupt ähm, irgendeine Personalisierung. Und wenn du davon überlegst, dass denn eventuell die, die da mit einer Personalisierung starten, nicht alle gleich die richtige Nische halt finden, dann hast du noch weniger Konkurrenz. Ja, es ist mehr Arbeit. Ja, es ist ein Pain in the Ass, sagen wir, wie es ist, wenn du halt jedes Mal dann die Aufträge halt weitergeben musst und dann mit Designern und Zeiten und so eine Sachen, weil du musst dich ja dann an Zeiten halten und diese ganzen Sachen und es ist nicht mehr so automatisiert. Ja, ja, ja. Aber du hast halt wieder die andere Sache, du hängst die anderen komplett ab und kannst andere Margen nehmen und hast nicht mehr so ein Konkurrenzverhalten. Und das ist das, wo ich auch so jeden Leuten mal rate, das auch mal zu probieren, mal einen Shopify-Store halt aufzubauen. Ich meine, klar, logisch, da wäre es jetzt ein, ein Depp, wenn du es jetzt einfach so machen würdest mit, mit Plan. Egal von wem, irgendwo musst du dir einen Plan dafür holen, weil das ist wie in der Schule. Du lernst, du lernst es ja auch, ähm, sage ich jetzt mal, schreiben von einer, von einer Person, rechnen von, von jemandem und so. Genauso ist das halt bei Online-Stores, Werbung schalten und so, weil da geht es ja gerade um Geld. Ähm, wenn du Geld einsetzen solltest, dann solltest du halt auch, ich sag mal so, du fragst ja auch einen Bankberater, wenn du irgendwo eine Aktie kaufst, ob das halt safe ist oder kaufst du die halt blind links. Also das geht meistens dann eher schief. Es sei denn, du machst halt eine coole äh, Aktion wie der Frankie mit der CD Project Red. <lacht> da hatte ich es richtig gemacht und bin zum richtigen Zeitpunkt halt raus. Aber das ist halt, ähm, das war auch nur so eine spontane Aktion, die ich dann, die ich dann halt mal gemacht habe. Normalerweise musst du bei all so Investments halt immer nachprüfen und halt dir was machen. Also wie gesagt, bei mir, t-shirt frank.de, da gibt es ja die Kurse, ein bisschen Werbung in eigener Sache haue ich jetzt hier einfach mal raus. Und da kannst du sowas halt lernen. Wir werden auch definitiv die ganze Sache halt ausbauen, jetzt speziell auch bei YouTube mit der eigenen Brand, dass ihr das einfach mal seht, so ein bisschen begleitend, was man da alles so machen kann und wie man halt in diese Bereiche halt auch kommt. Das, da bin ich, da bin ich mal echt gespannt, wie das Ganze ankommt. Wir haben so coole Sachen halt schon organisiert. Ich hänge ein bisschen hinterher, muss ich dazu sagen. Ähm, weil einfach, es kam noch eine Sache dazu, da kann ich jetzt, jetzt noch nicht drüber reden. Das kommt denn noch. Das, was, das heißt, es kamen mehrere Sachen dazwischen. Ähm, da warte ich schon drauf, dass ich endlich darüber mal ein Video machen kann, weil deswegen hatte ich nämlich hier so eine zweiwöchige Fastpause in dem Sinne und äh, das hat mich ein bisschen sauer gemacht, dass ich jetzt gesagt habe, also jetzt gehen wir hier richtig Gas, jetzt habe ich auch, jetzt, jetzt wurde ich aber genug von der Arbeit abgehalten, jetzt machen wir mal hier Vollgas, am besten noch mit Nitro. Und ähm, ja, also Zukunft POD definitiv. Uh, würde ich sagen, auch mit eigenem Online-Shop, weil du einfach auch viel freier bist. Und du hast nicht diese Abhängigkeit mit Amazon, dass du jederzeit da irgendwas verlieren könntest in dem Sinne und die sagen, Konto zu, ist jetzt vorbei, uh, sondern halt, ja, Stört dich ja nicht. Also wenn irgendwas ist oder selbst wenn der Shop irgendwo blöd ist, dann machst du einen zu, machst einen neuen auf oder baust einen um, da haut dich ja keiner raus. Du hast ja auch keine Upload-Limits, du hast auch keine ähm, Überprüfung in dem Sinne, oh, ist das Design so okay, kann ich diesen Vektor jetzt benutzen und diese ganzen Sachen, die fallen ja alle raus bei, bei Shopify und das vergessen die meisten Leute einfach. Und das müsst ihr euch wirklich mal angucken. Also, Shopify ist wirklich ein super System, wenn es darum geht, halt sich eine eigene Brand aufzubauen und halt auch ähm, ja, dementsprechend zu verkaufen. Also, ich hatte da auch mal letztens drüber gesprochen, hier mit äh, dem Chris Phil. Da haben wir ein bisschen drüber gequatscht und was das eigentlich für eine Wahnsinnsmöglichkeiten sind, die heute, die in der heutigen Zeit halt einfach mal möglich sind, die früher gar nicht so, ja, zu, wo früher gar nicht dran zu denken war weil wenn du überlegst wo ich früher noch zur Schule gegangen bin ich hatte das ich war die erste Generation mit Handy also Modell Backstein so Samsung und sowas ohne Snake äh, musste ich mal beim Nachbarn spielen und das ist halt wenn du überlegst du kannst halt auf der ganzen Welt kannst du jemanden erreichen der dem eine Sache verkaufen ohne dass du es jemals in der Hand gehabt hast und kriegst davon noch Geld und sogar nachts läuft, läuft das Zeug für dich und macht in dem Sinne die halbe Arbeit. Das ist doch unheimlich krass, wenn man überlegt, was man machen kann und genauso internetmäßig, dass du dir alles beibringen kannst in wirklich ein paar Tagen. Du kannst, selbst wenn du von irgendeiner Sache gar keinen Plan hast, wenn du irgendwie ähm, einen Tauchschein machen willst, Du kannst dir einen Kurs darüber holen, du ballerst den am Wochenende durch und du bist danach ein halber Experte in diesem Bereich. Du hast zwar noch keine Praxiserfahrung, aber du weißt auf jeden Fall schon mal, wenn du irgendwo zu einem Schnupperkurs gehst beim Tauchen, äh, schon wo du alles, äh, die Aqualunge sage ich jetzt mal, bedienst. Also wo welcher äh, Dings ist und was da angezeigt werden muss und diese ganzen Sachen. Das ist doch irre, was heutzutage alles möglich ist und äh, deswegen, ich rate es nur jedem, investiert auch in euch. Klar, logisch, selbst wenn ihr jetzt nicht bei mir irgendwo einen Kurs kaufst, dann kaufst du von mir aus bei einem anderen, aber mach es einfach, weil das Ding ist es nicht zu tun und immer nur der Zuschauer zu sein, ist es das ist, ich sag's jetzt einfach, wie es ist das, ist: das Dümmste zu machen, was man einfach noch machen kann, weil damit geht halt ein Leben an dir eventuell vorbei, was du so vielleicht gar nicht hättest. Hätte ich meine Entscheidungen damals nicht so getroffen, würde ich wahrscheinlich ganz anders leben. Da würde ich wahrscheinlich irgendwie noch montags morgens aufstehen müssen, irgendwo denn da hinrennen zu irgendeiner Zeit, dann wäre die ganze Woche vorbei in der schönsten Zeit, wenn die Läden offen haben. Wenn die Läden zu sind, darfst du denn, hast du denn Wochenende und so einen ganzen Quatsch. Und ähm, ich sage so, wie es ist, also ich finde dieses System halt Quatsch und ich finde es veraltet, auch wenn jetzt viele das halt wahrscheinlich nicht hören wollen, aber es ist halt so, man braucht es in der heutigen Zeit nicht mehr. Das ist, weil jeder kann heute internetmäßig alles machen, egal was du machst. Also selbst wenn du jetzt Streamer werden willst wie Montana Black, mach's doch einfach, probier's doch einfach. Eine Elgato Gaming Capture kostet 140 Euro. Eine Duldungserklärung es gratis auf den jeweiligen Seiten ähm, und dann brauchst du nur noch ein Headset und eine Kamera und kannst loslegen. OBS ist kostenlos, so nach dem Motto. Streaming-Programm. Und das, das ist halt so eine, so eine Chance, die viele an sich vorbeiziehen lassen, weil sie sich, glaube ich, entweder nicht trauen, eine Sache mal durchzumachen, weil es ja uns nicht beigebracht wird, sowas halt zu machen, selbstständig zu sein in dem Sinne. Das ist ja das, was in den Schulen immer fehlt, wo man eigentlich nie gezeigt kriegt, wie lernt man eigentlich zu lernen oder wie lernt man richtig, weil dir wird zwar die Aufgabe gestellt, aber niemand hat mir in, bis zum Abitur und selbst im Studium gezeigt, wie man richtig lernt. Ich glaube, ich werde einen so einen komischen, weiß ich nicht, die hat irgendwie, weiß ich nicht, irgendwie welche Tänze aufgeführt und irgendwelche Bambusblüten da gefaltet oder so, war jetzt nicht wirklich ernst zu nehmen. Also ich habe mir alle Sachen, die ich weiß, beigebracht durchs Internet, also, also die wichtigsten. Also Rechnen, Schreiben, Lesen habe ich durch, ähm, durch die Schule in dem Sinne gelernt und alles andere durch die, die wichtigsten Sachen, die mich weitergebracht haben ähm, im Internet. Also wenn ich jetzt überlege, ja, also da gibt es eigentlich, weil du hast halt keine Limits und das, mir macht halt einfach Spaß. Also Sachen zu lernen, weil unser Gehirne und unser Körper, der ist überall gleich. Das ist völlig egal, was du für eine Hautfarbe hast, was du ähm, für eine Einstellung hast, was du für eine Haarfarbe hast oder sonst was. Ähm, du kannst halt, jeder, jeder kann das gleiche halt lernen. Und solange du da nicht irgendwelche Einschränkungen hast, ähm, bin ich fest überzeugt. Also ich, ich, ich habe sogar einen Kumpel mit Lernbehinderung. Ähm, der halt immer sagt, er kann das nicht und sowas und der ist immer relativ schwer, wenn wir dann aneinander kommen, weil, weil ich halt das einfach so irgendwie so nicht richtig akzeptieren kann, weil ich dann immer so sage, nee, du kannst es, du kannst auch andere Sachen lernen. Wenn ich dich frage, irgendwelche Sachen in PUBG oder GTA oder sonst was, äh, wie da was funktioniert, dann hast du es doch auch gelernt, warum willst du das andere denn nicht lernen ähm, oder, oder kannst du nicht lernen in dem Sinne und das ist, die Leute können das. Also wenn sie es halt richtig machen, kannst du sowas halt lernen. Und ähm, ja, wie gesagt, da nochmal der Shoutout, also t .de, da, da kannst du das halt alles lernen. Und auch zum Fernpreis. So, genug Werbung. Und Zurück zu High Ticket Sale, also Vorteil, Shopify ganz klar, du kannst halt eine Brand aufbauen, die kannst du völlig anders darstellen und damit auch ganz andere Preise einfach mal aufrufen. Und das ist der Trend, glaube ich, wo es in Zukunft hingeht, weil diese ganzen Sachen einfach völlig neu sind, die Produkte sind neu, die Darstellung ist neu, das Branding ist neu, weil da halt auch immer mehr rauskommt und auch immer mehr rauskommen wird. Also ich bin eher so ein bisschen gespannt darauf, ob da bei Verpackungen eventuell was kommt. Ähm, da kenne ich es halt äh, durch einen Familienmitglied, der in so einer Verpackungsindustrie äh, ja, in dem Sinne halt gearbeitet hat, dass die Entwicklung ist halt ein bisschen das, das Teure, wo die Leute wahrscheinlich eher so abgeschreckt sind, weil die, so Sachen muss man zum Teil halt entwickeln lassen oder muss man entwickeln lassen. Und wenn da halt noch was kommt, wenn die großen Firmen da nachziehen, glaube ich, dass, dass wir da einen riesen Umschwung kriegen. Also von, ähm, von so großen Brands, sowas wie von der Kylie Jenner, dass das halt wirklich denn jede Privatperson in dem Sinne schon machen kann. Und klar, jetzt nicht die nächste Kylie Jenner werden, das wäre jetzt unrealistisch, weil die ist die erfolgreichste Unternehmerin ähm, in der Geschichte der USA mittlerweile geworden und das durch eigene Brand, durch Shopify. Und das ist halt, das, das ist doch irre. Überleg doch mal, was damit halt möglich ist. Und diese ganzen Sachen, also Produkte, da wird noch einiges auf uns zukommen, bin ich durchaus ähm, davon überzeugt. Und das wird wieder weniger Konkurrenz heißen, weil immer wenn ein neues Produkt halt rauskommt, dann haben die Leute es noch nicht gesehen, dann probieren sich die wenigsten erstmal ran, weil genau die meisten werden sich nämlich nicht trauen. So, und was haben wir gelernt? Genau da, wo die Angst beginnt, da wird es denn interessant für den Unternehmer, da gehen, da gehen wir rein. Weil das ist nämlich der Punkt, wo du dann weniger Konkurrenz hast, wo es in Wirklichkeit sogar noch einfacher ist, da durchzukommen und ähm, wo halt Gewinner gemacht werden. Nämlich nicht irgendwo bei Sonnenschein und sonst was, sondern wenn, wenn der Sturm beginnt, um es mal so zu sagen. Das ist Bei mir war es genauso, immer wenn die schlimmsten oder schwersten Sachen waren, denn es ist halt die Entscheidung, ziehst du jetzt durch, gibst du jetzt Power oder lässt du dich wieder irgendwie zurück? Und das ist, früher war ich echt faul und puh, sag so, wie es ist. Also ich war jetzt auch nicht so in der Schule, der, der da immer gelernt hat oder sowas. Eher gesagt, ich habe eigentlich nie gelernt, <lacht> um es mal direkt zu sagen. Zwar, ich war typischer Dreierkandidat, aber heute, wenn halt Aufgaben sind in bestimmten Bereichen, da gibt es halt keinen zweiten Platz, da gibt es nur den, den ersten. Und das ist... Ähm, da muss man dann einfach durch, im Und dann im Endeffekt, du wirst, es, es wird dir dein Leben danken. Anders kann ich es nur nicht sagen. Das Ding ist, die Leute müssen halt die erste Erfahrung machen. Wir haben so schöne Beispiele eigentlich davon. Ich muss mal gucken, ob ich die gepostet hatte bei Instagram oder so. Ich glaube, da hatte ich sogar mal sowas gepostet. Ähm, wo einer geschrieben hat, er hat jetzt irgendwie der Familie da alles Mögliche da ermöglicht, also jetzt lädt die jetzt regelmäßig auch mal zum groß teuer Essen ein und dem Vater ein Auto gekauft und so eine Sachen. Und das ist halt, vorher haben die halt irgendwie nicht so was gehabt oder gar, ich will jetzt nicht sagen gar nichts gehabt, aber halt weniger gehabt. Und ähm, das ist, der macht jeden Tag drei Kreuze, dass er angefangen hat. Oder wenn ich jetzt äh, an andere Leute de denke, Herr Dominik, <lacht> so nach dem Motto: schöne Grüße nach Teneriffa. Ähm, ja, es ist halt, das ist, es sind schon krasse Sachen, was, was damit halt möglich ist. Und ähm, da muss jeder einfach rein. Also, High-Ticket-Sale. Ähm, definitiv eine Sache, die du dir mal angucken solltest. Also wenn du jetzt normale Einnahmen schon hast, dann würde ich mir da mal Gedanken machen, eventuell in so ein Business halt mal zu investieren und da doch mal was aufzubauen. Weil das ist im Endeffekt, die Leute wollen die großen Zahlen und die großen Zahlen kriegst du aber auch von den großen Preisen. Mit den Worten, überlegst dir, guckst dir mal an, High Ticket Sale.